0: Азотопия, автономия за слушане
1: че Зарва е пръст. с пръздравейте изотопчета, липсвахте ни много. Аз не знам дали съм ви да липсвала на вас, най-вероятно не, но много се радвам да се чуем. Аз съм Оратър Колева и тази изотопия няма да бъде 45 минути, 46, 48 или час и половина ще си бъде цели 2 часа, което е новина в ефира на Хоризонт Лачо. Така ли е, кажи, че е така?
2: Така е, този път сме на време и ще имаме цяла целеничка изотопия. Аз съм малко с гласанози.
1: А, за това се има причина, защото, както казахме на нашия гост, който вече е в студиото, но след ще ви го представим след малко. Тиносът а Белорати
2: и... беше всъщност?
1: А, чакай да кажа за носът, и че ти и знаех. имате екзистенциална битка, която дори в Пирогов не може да бъде Имаме. разрешена. Така че, освен Лъчезар Валев, и... до мен е и носът на Лъчезар Валев, той е отделен ко-водещ, днес е специален, специален гост-водещ, превързания нос на лъч, но той Първи е трудов брой
2: бро, ще... Да. ще е така. Да кажем а, кой го прави все пък.
1: Ще кажем веднага. Нас ни звукорежисира Рада Томова, за което сме особено благодарни. Тя ни се усмихва. Музикалният ни редактор, който също е тук без никакъв конфликт с носа си и с брадата си. Иван Нотев. Иван Русланов е редактор на предаването, но само духом, защото телом не е тук. Той си почива, както правях аз до съвсем скоро. Да кажем и темите, може би. Да ги кажем ли? Ей, ми налага се, така правят професионалистите, ние не сме съвсем такива, ма поне да опитаме. Какво
2: ще правим днес, тази вечер? Ще рисуваме музиката с иллюстратора и музикант Дидо Пешев, след това ще ви заведем на альтернативен атом театър с Стефания Георгиева. Което си а е на направо танци,
1: ще си потанцуваме.
2: Да, ще танцуваме случай. случай. Ти с нос. За финал какво ще има?
1: За финал ще ви потопим в дълбоки размишления, защото ще си говорим а, за 1984 книгата на Джордж Оруел, с която повечето от вас сигурно съм са чели и която е интерпретирана по един уникален начин от а, Старозагорския драматичен не, държавен куклен театър. Но за това ще ни разкажат режисьорката Веселка Кунчева и актрисата и певица Милица Гладнишка в Минутите след
2: 11. Изключително интересен разговор не го пропускайте, а през това време може да задавате въпроси към нашите гости тук. Може да ги питате някакви работи в страницата ни в Фейсбук. Там сме Изотопия. А в
1: Инстаграм какво как сме? Ме за черта, две ли? седмици забравих. Моля ти се припомня. Аз аз ще ти припомня. припомня. Изотопия,
2: долна черта, Хоризонт.
1: Ще дишаш ли? Повтарям. Диша Изотопия,
2: долна черта, Хоризонт в Инстаграм. Запаваме реактора на Изотопия, но преди това... Може да
1: кажат Не може.
2: Преди това песен. Без пеене.
1: Тази песен без пеене е както я обявила чули, но само не знам какво двамата беше.
2: Именувана с улица в Люлин.
1: Така ли? Да. Не случайно звучи в ефир, защото е тясно свързана с нашия първи гост. Това е Металика Орион. И сега първият ни гост, вече пъти казах, че е първият ни гост, ще ни каже защо точно преценихме да пуснем това парче на Металика. Казвам здраве и добре дошъл на Дидо Пешев който Здравейте. търпеливо изслуша всичко до тука, което му причинихме. Причината да го поканим е, че за първи път въобще български артист беше поканен от Металика да направи официален постър за техен концерт. Това се случи за а, концерта им във Варшава на 21 август. Откакто тази група съществува от 1981 година, нито един български художник, ако не се лъжа, да. Дидо скромно казва, да, не е правил такова нещо. Дидо, ти имаш опит с ужасно много групи от световен масштаб, но Металика някакси вече блести е изключително ярко на твоя художествен небосклон и ето за това
2: те поканих. Изключително постижение и успех и гордост. Кажи как... Дай първо кажи здрасти. Да, ако можеш, на всички слушатели. Кажи как. Здрасти, Дидо. Първият ли гост, нали така беше?
1: Да не се объркаш нещо. Давай дишай, издишай, че Издиш ди 12. Ва?
2: Кажи металика как се свързаха с теб, как стана цялата работа. Ами с сигурност не ми се на телефона. Що
1: представяш ли си, звъннят и ти казват, ние сме всички от Металика взети заедно Дидо, здрасти, как си?
2: Това да. са много А Ами
3: преди вече почти година, може би около края на септември, Мърчендайз компанията, която е официална всъщност на бандата, се свърза с мен. В случая това е човек, който е връзката между изпълнителя на, да кажем, даден проект, на английския A&R, Artist and Relations. А, те се свързаха с мен и всъщност Даже беше един доста такъв приятелски разговор между мен и човека. Крис се казва. А, говорихме си, той каза, че е виждал мои неща и каза дали бих имал интерес да работя върху някои от бъдещите проекти, които им предстоят. Аз, естествено, се съгласих, като в случая за мен по-голям приоритет е това да направя лимитиран ръчно-печатан плакат, защото самата компания се занимава с а, целият мърчендайз, не само на металика, но на изпълнители, по-скоро може да се каже дори бранда Led Zeppelin, който всъщност бандата вече не съществува, но продължава да, 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 да представя нови неща, продукти. Също Роберт Плант, Red Hot Chili Peppers... Доста добри групи mm, и големи имена имат в каталога си. И дори самият той ме м- м- помоли дали бих могъл да му изпратя един от предните ми плакатите, и като е фен на.... на бандата, всъщност която на по-късен етап беше обявена и като бандата, която ще открие цялото турне на на Металика, Тя се казва Ghost, шведска банда. Наистина много така сериозна в музикалните среди вече. А, и, и така се случи на по-късен етап, директно просто ме пита би ли могъл да поемеш а, работата върху официалния постер за концерта във Варшава. Аз естествено, Просто след като получих имейл му казах да, мога, дори му казах, че мога веднага да му изпратя <рък> някакви предложения.
2: А, и всъщност... от съгласяването ти до крилата хосар. Ами, колко време мина? Трябваше
3: да изпратя скица, която да бъде готова в края на миналата година, след което вече имах няколко месеца да разработя, но за мен беше наистина много емоционален проект и се опитвах постоянно да покрия ежедневните дейности в а, всъщност моето пространство тук в центъра Берхен Сайти, B- Постоянно мислех за, за, за това какво би могло да бъде свързано с Варшава и това, което им предложих е все пак, когато човек отиде на един концерт, той иска да има някакъв спомен от това място и за мен беше важно да изобразя нещо, което е свързано с, с Вършава, с държавата, с историята, може би, по някакъв начин. Не беше задължително да бъде всъщност хусаря, но пък аз просто като видях а, униформата, просто изведнъж изплува това изображение, което в момента, в момента е на плаката и това е всъщност един много такъв а, позитивен символ за, 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 за поляците. А, полските хусари са една от най... били са признати за една от най силните и добри кавалери, които всъщност са били решаващи за много битки Съзвездието,
1: съзвездието Орион Греенът Твоя хусар и е зарадвало над 70 хиляди души, които са били на концерта. И не само тях, а всички останали, които са видели това плакат.
3: Да, по принцип, то не е точно традиция, но някакси винаги в постерите ми има нощно звездно небе. И в случая инструменталата Орион е един от любимите ми принципи инструментали. И то от един от, може би, може да се наречеше Дьоврите на Металика мастъра в пъпеца албума. И когато вече изобразих бекграунда, задната част на... на плаката, просто се сетих за... за съзвездието и си пасна.
2: Може и друга аналогия да се направи. Металлика имат песен uh, The Four Horsemen, четиримата ездача. Да, това беше и, и другото там.
3: нещо, което всъщност беше допълнение към, към... Нали... Постави някаква тежест в, в символиката на, цялата, на цялото изображение.
1: Ти винаги рисуваш природа, също така знам. Винаги има някакъв природен елемент в плакатите. Ти независимо за кого работиш, не си спомням вече, понеже съм зашеметена от носа ти вече. отказахме ли, че всъщност ти си работил за групи като Годжира, за Линкин Парк, за Мерлин Менсън, за страхотни-страхотни групи и изпълнители. Uh, това просто don, не е Мастодон. Да. Това, нали, това, че сега хора като Металика са ти поръчали, т.е. менеджментен са ти поръчали този постер, въобще не означава, че ти си непознат за тези среди и че това е нещо ново за теб.
3: Ами Да, по принцип, както казах, те бяха видяли мои неща, въпреки, че те, всички тези банди, които изброихте, те са също адски популярни в средите, но пак има хора, които не знаят кои са мастодон, ако не слушат рок музика, докато... Нали, металика знаят, металика вече е, е, в момента дори е една от най- така в рок сцената, най-активната, най-мащабната продукция дори в момента. При това турне, което... Се случва това. Да.
1: Аз ти предлагам, без да казваш никакво цък, обаче да чуем една група, която не е със статуса на Металика, но съм сигурна, че всички я знаят и за която също си работил и след това да продължим разговора Добре. ни. Слушаме Линкин Парк. в който е в студиото на Изотопия, набира сериозно количество лайкове на нашата страница, но освен лайкове можете да му задавате и въпроси там, така че докато все още е тук и е наличен, възползвайте се от възможността да го попитате нещо. Може ли
2: аз един въпрос да му задам?
1: Само един е, че повече не. И носът ти един и край.
2: Ще ги обединим. Стане да, дами. Дидо, Дидо, имаш интересна история за Мерлин Мессън.
1: Това не е въпрос, това е съобщително изречение. Пробвай с глас. Мисля, че
2: слагам. Пак ли обърках, запитайте някъде.
1: Така и, Дидо, молим те, разкажи ни тази интересна история за Мерили Мессън. Преди да те прекъсна го. си а, работил.
3: Ами, а, историята е... Всъщност самата работа с, с него не, да, беше доста така случайна, бих казал. Се случи по този начин. А, един ден бях в магазина и влезе един ирландец. Впоследствие разбрах. А, мина няколко пъти след това, в следващите дни, вече се заговорихме. А, той се оказа, че физиотерапевт на Джер Бътлър, актьорът, който беше от тогава и снимаше някаква продукция, някакъв филм в България. Понеже в самия магазин има няколко китари, той взе една и просто си свираше и се заговорихме, каза, че има китари. Впоследствие ми разказа, че всъщност той е физиотерапевт на музиканти, като... Извади телефона си и директно ми показа негови снимки с Дейв Гроу. Преди няколко години той беше с чупен крак. Дори ми ще изкара едно цяло такова турне. А, Red Hot Chili Pepper също и тогава ми каза, че предстои а, да пътува с Мерлин Менсън, който също тогава беше пострадал. А, той ми предложи да направи някакво снимки на магазина и ми предложи да, да, да каза директно, аз, каза, аз съм през цялото време с него мога да покажа твоите неща и ако той хареса ако той, ако той ги хареса може да направиш нещо за него за някоя от предстоящите дати и така един ден той ми писа, беше в а, Англия, провеждаше се фестивал Download и той каза, че е показал нещата, Мелин Менсът много я харесал и тогава ми каза избери някаква дата след, а, за след 2 или три седмици, продължаваше турнето и така се случи постера за Милано. Той имаше там концерт през, а, мисля, че началото на юли.
2: А постер от какво представляваше?
3: Ами... Постърът, исках да е нещо, да изглеж... нещо, което да изглежда по-агресивно, тъй като и той, като натура е доста не бих казал... Ексползиван. Е... Да, ексцентричен също. И представляваш един такъв а... много ядосан вълк. прескачащ през дървета и храсти
2: аз имам картинка на вълк.
1: Имаш, да. Дидо, понеже ни каза, а, всъщност ти рисуваш за музиканти, които уважаваш и обичаш и цениш. Да. Каза, че искаш да плетеш в работата си неща, които са важни за тях, за местата, на които те концертират. Всъщност, кое ти е най-важното, кое ти е тънката червена нишка, която те води винаги, когато рисуваш и когато работиш?
3: Ами до момента е било това, че аз преди дори да започна да, да се занимавам с това нещо. Това са били групите, които мога да кажа, че благодарение на музиката им аз а, правя това, което обичам в момент. И, и точно емоцията и любовта ми към тази музика е провокирала всичките тези визуални визуални а, картини.
1: А ти самия, понеже си и музикант, собствената си музика как би нарисувал?
3: Ами, в повечето случаи, както и за тези групи, за които говорим, да, използвам историята в текстовете, не се съобразявам с а, това какво са представяли до момента като визия, защото те използват често различни иллюстратори, но винаги носи да кажем банда като е мастодон. Е емоция, да. да, носи тази емоция на мистичност, на загадка. Ярки цветове. Ярки цветове. А, приказното винаги присъства. Това и в плакатите за мен... Uh, е много важно плаката да, да някакси да говори и да, да е цено. Е плакат изваден от uh, шкафа престоял 50 години.
1: Имаме въпрос на страницата ни във Фейсбук. Uh, един от редовните ни слушатели иска да попита Добешев с коя група или музикант най-много би искал да работи, а още не го е правил и защо?
3: Ами, може би това, което ми се случи последно беше нещо, което, тъй като Metallica беше групата, с която аз започнах да слушам рок-музика. Това е може би нещо, което дори а, не, 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 не бях и да си помечтая, но то се случи. Но има много артисти, като, които, които много, много харесвам. Робърт Плант от Лет Zeppelin – много, много любим мой изпълнител. Uh, бих направил за Nick Cave, Nine Inch Nails. Това са наистина хора с и дори извън музиката. Хора с наистина много ясна визия за това къде са, кои са, с какво се занимават и как искат да, да, да представят нещата си. Това са други, другите артисти, за които бих, бих направил нещо.
2: Вече си дал сериозна заявка с творбите си, така че може би е въпрос на време да се случи и това.
3: Надявам се, да. За, за момента няма нещо, което да предстои.
1: Аз сега ще си позволя като пишман на някога художничка да, да кажа на нашите слушатели. Те разбира се могат да видят плакатите ти онлайн, както и в е, магазина ти и въобще в това пространство, което си създал в София, в центъра на София. Но те са изключително естетически, изключително изпипани и даже по стълбите, като се качахме към студиото ти казах, че има нещо Алфонс Муховско му казвам аз в цялата работа, като тези огромни титани майстори на френски на плаката. Жушере, Тулус Лутре, Калфонсмуха, който е чешки художник. Но да. въобще тази любов към детайла, към едно изящество, към едно съвършенство, ъм, абсолютна хармония между композицията, между цветовете. Това нещо, това е художника Дидо. А в музиката на Дидо пеше, в който свири в... А... Айде, в сега, аз мога да ви кажа. В свири,
2: нали и, и Lost Hope, Hope. Разбира се. Да.
1: Това има ли го този финес, тази елегантност?
3: Там бих казал, че се проявява първичност. <сък> <сък> Догонявам се. <сък> и там има елегантност. Но Да, със силност и в двете дори на пръв поглед да изглежда първично на сцената е имало доста работа за, за това нещо. Като при всяка група за да създадеш една песен и нужно Работа, идеи, отхвърляне на различни инструменти.
2: Слушаш ли музика, като ри слушаш каква?
3: Ами да, ами най-различни, обичам а, дори много атмосферична музика, пост-рок, дори класическа понякога си пускам, но не слушам твърда музика със сигурност. Докато Да, просто обичам да е фон. А, тъй като процеса на рисуването е доста доста бавен и общо заето един такъв плакат като постерът, на, т.е. плаката на Металика той ми е отнел може би 3 седмици, 4 с 6-8 часа на ден работа и в случая е хубаво да, да, да е по, по, по да се фокусираш и да, да, да не е така натоварена, средата около тебе.
1: Така е, защото едно е хусаря да долети в съзнанието ти, но след това да се появи да. А, в реалността изисква да се затвориш в един си собствен предполагам балон и да го изработиш. Да. А... Има ли
2: го вече в магазина този ами... постър? Ами... Ами защото знаем,
1: че има е голям интерес към него.
3: Да, постерът е в магазин и може да се види, но Лимитираният тираж, който всъщност остана единственият а, наличен, а, ще бъде пуснат онлайн в а, страницата на, на магазина а, тази неделя от 8 часа. Седмият постер ве? се продаваше на концерта, но там беше, беше разпродаден. На другия ден излезе на сайта на Metallica. там имаше 350 копия и от сутринта до обяд беше също разпродаден. И единствено остана този, който всъщност е... А, той се води постера от тиража на артиста, който Аха. като цяло за колекционерите е най-търсеният, защото е и номериран, и подписан. И в а, държави като Америка, Англия има колекционери, които... Които се избиват за такова. Да. А колко бройки ще пуснеш ти за сайта? Ами те са 100 броя, като имам ексклюзивно за, за мен плакат, който е отпечатан на специална отразяваща се, на английски се нарича Rainbow Foil Paper. Тя отразява цветовете на дъгата, пречупва и изглежда много интересно. Те са 30 единствено.
1: Аз мисля, че финал на този разговор трябва да бъде да ти пожелаем този колекционерския плакат да си остане от теб. Щом Металика е разковничето да си тук такъв, какъвто си сега и да слушаш тази музика, която обичаш и да правиш тази музика, която обичаш и да рисуваш по начина по който рисуваш и пожелавам той да си остане за винаги от теб.
2: Благодаря. Аз ти пожелавам да ти се обади тренд Трес, нареси, като си тръгваш в студиото и за се да е слушал. И научко
1: да. да оставиш телефона на физиотерапевта, че но съм ушител. И има може също. А, Музиканта и художник ги допеше в гост на Изотопия.
3: Благодаря ти. Благодаря на поканата.
4: Yo, what's up, everybody? It's Herb Johnson III, a.k.a. J. Eyes. I represent Demolition
1: Crew and Straight Crump SK. Coming all the way from Minneapolis, Minnesota, repping the Midwest. Suck. Can't wait to be in Sofia, Bulgaria, August 31st to September 10th for Adam Choreographic Series number three. I'm really excited to meet you all. I'm bringing a new piece. And not only am I bringing a new piece, I'm going to be performing in that new piece with you all. Ето това беше Хърбърд Джонсон, трети от Минесота, който вече е в София, но това е едно специално видео, което подгряваше атом атомхореографските серии, които вече се провежат от 31 август и ще приключат на 9 септември. Паметна дата за всичко, включително и за танци явно. Хърб, както му казвате Май, вече в София и танцува активно с всекакви хора, записали се за този курс от всякакви държави. А пък... Хърба в София,
2: пък Стефания е в студиото. Стефания сега е в
1: студиото. <laughs> Хърба в Кристал, ама ние си имаме Стефания в студиото. Какво оттука? знае Хърб той? А, Стефания Георгиева изпълнителен директор, артистичен директор, извинявам се, и създател на Атом Театър. съвременна платформа за танц... И всякаква такава изява чрез Здравей, движение Estefania. на тялото.
2: И добре дошла.
5: Здрасти, здрасти, благодаря ви науче ме поканихте.
1: С най-голямо удоволствие, Стефания също така е и танцор, и хореограф. Тя също преподава на всички, които са проявили желание да се запишат на тези интензивни хореографски сесии. Серии. Сери. Една буква mm-hmm. сбърках, извинявам
2: се. Добре, че не най- е за пътайка. Как върват сериите иначе?
5: Вау, вау! Днес между другото точно до преди малко имахме среща с всички хореографии, такава междинна среща по средата. И всеки споделяше как му върви работата, как му върви процеса, как се справят танцорите, той как се справя, има ли идея, какво прави?
0: Вече си. Имате ли идея,
5: какво правят? А, впечатляващо е, че всеки от нас петимата просто е супер-супер различен. Подходът към танцьорите. Начина на, на работа, начина на вземане на решения в работата си е много различна и, и така се опитахме в рамките на два часа да успеем все пак да, да намерим общ език и да направим някакъв план и структура за десети, понеже на 10 септември ще бъде представенето на процеса от това, което сме създали. Вие ще, Вие ще зададете
1: общ, така да се каже, перформанс, общо танц, общо да. представление, какво да го нарека?
5: Аз би го нарекла на право спектакъл, макар Супер. че ще бъде изграден от а, пет откъса на пет различни хореографа, които все пак са някакъв процес на работа от тези 10 дни. 10 дни не са достатъчни за създадеш цял спектакъл, но пък ще бъде доста спектакълно. <сък> <сък>
1: такава дума. Сега само, а... Как
2: успявате да се разберете, петима различни... Може ли преди да само
1: едно техническо уточнение? Да? Моля, Техническо Не, отношение. <сък> Бързия влак, София Кристал. Не, а, всичките си въпроси към Стефания може да задавате на нашата фейсбук страница. Аз виждам, че сме изтървали един въпрос към Дидо, за което се извиняваме изключително много на Танас Кузманов. И се надяваме се някога той да разбере каква е асоциацията на Дидопешев с плакат за Ричи Блекмор. Обаче това в някой друг брой на изотопия. Сега аз ще гледам изключително внимателно на нашата фейсбук страница, така че всички въпроси към Стефания Георгиева я очакват. И аз ще си посипе главата с пепел и ще гледам по-внимателно. Обаче задай си въпроса, извинявам.
2: Аз го зададох вече.
1: Аз го забравих.
0: Стефан, yes. ние най-вероятно също. Не, чудесно.
1: <фа> разбирате се на английски. А към какво се стремите в крайна сметка? Какво искате да ни покажете на 10 септември? Освен, че ще бъде спектакулярно и тъй нататък.
5: Ами, всъщност е такова много интересно за всички хореографи, Всички хорографи задават този въпрос сега, които нали, не са тук. Uh-huh. Аз също си го задавам този въпрос, като човек е измислил го това нещо. Но в крайна сметка... Идеята на цялото това нещо е да се съберат една група от хора, от различни страни, които обичат танц, които обичат да танцуват и хора, които обичат да създават танц и хора, които обичат да движат хората. И да направят нещо заедно в рамките на 10 дни.
1: Аз ще раздвижите ли и публиката на 10?
5: А, ще има ли интеракция ми... или това е изненада? Сега ще се подсмихна тайно. <с six> <с six> <с six> yeah, не трябва да казвам, <с six> но ми се струва, да, че част от хореографите имат голям интерес към това да провокират публиката и да, да си общуват с нея, така че може би ще включим и нещо любопитно за публиката.
1: Атом uh, театър, който съществува от 2011 година, четохме, иска да се възползва максимално от свободата на сцената. Добре да е, Стефания, къде е минава? границата ви като артисти, така че да се възползвате максимално от свободата на сцената и да се чувствате удовлетворени от това, което правите и в същото време да ви разберат, хората да се чувстват въвлечени, защо не, ако искат да потанцуват заедно с вас, къде си поставяте вие граници, ако си поставяте въобще такива.
5: Ами... Всъщност и я... аз трябва да го погледна това описание на Атом. <съкълз> <съкълз> da,
1: <сък> да го ревизираш малко.
5: Da, крайно време е. Всъщност, просто 2011 година аз завърших надфиз Кукли. Заедно с още няколко мои колеги, двама всъщност мои колеги, решихме да не влизаме в държавен театър, защото последната година в надфис имахме така опит с това да играем в държавни театри. Част от практиката ни беше. И станахме свидетели на някакво много странно такова отношение към, към работата и към представленията и към публиката. Абе всичко ни се стори супер не такова, каквото си го представяхме четирите години, в които учихме. И всъщност, категорично решихме, че няма да влизаме в Държавен театър, а ще си направим нещо, което у нас, нас ни кефи, ще работим по начина, по който си мислим, че трябва да се работи и ще правим представления, които ние си мислим, че хората ще се кефят също.
2: Ще наблегната на танца, си
5: рече. Не, всъщност mm. изобщо, а защото как? завършихме тримата кукленно актьорско майсторство. Така, един я беше доста по-фокусиран върху куклите, а, хумора, чувство за хумор, всичко беше супер майтап, който о човек, който аз много обичам, Карен, Камен Марин, се казва. А, другия ми колега, заедно бяхме така върху движението по-фокусирани, но той замина за Англия да учи светлинен дизайн. И всъщност останах само аз в групата накрая. В групата, в група от един. А пък Пак аз. Е добре няма аз не ка... разбури и предполагам. Ами. Или не си
1: винаги не, съгласна с се. съ себе? Имаш спорове
5: понякога. Пък аз много обичах танца и всъщност това беше момента, в който, може би 2013 година, тотално залитнахме. Тръгна посоката на Атом към танца. Моята сестра Калина горе-долу по това време се появи в София. Тя е балерина и просто стана едно невероятно допълнение към групата и последните няколко години всъщност заедно движим всички проекти.
1: Семейството винаги повеждава, както обичам да казвам. Мой, че го знае много добре.
5: А, Не се почеса и съй по може а, да си доста до да че бъде него.
2: До каква степен е импровизацията в едно представление на Атом театър?
5: У, не бих казала, че има импровизация, бих казала, че сме доста гъвкави в представленията си в мя... местата, на които а, играем, защото всяко едно пространство си има своите си специфики и не винаги спектакъл, който си създал примерно за черна котия 4 на 4 на 5 метра. Um, всъщност насякъде имаш такава сцена. Не винаги насякъде имаш такава сцена. Понякога ти казват, но сте готени, можете ли да играете навън, публиката иска да се ви из вас навън. Тогава трябва да трансформираме нещо в работата си, но това не означава, че импровизираме. В смисъл, тогава отделяме два пъти повече време, за да намерим как това, това нещо да свърши работа и за сцена навън. Или пък как една хореография може да се превърне в филм?
1: Доколко ви е важна е историята на даденото място, на което работите? Дали ще бъде град, дали ще бъде пространство, чисто архитектурно, чисто исторически, чисто културно? Доколко това ви вълнува?
5: Ами вълнува ни доста, честно казано. Аз мисля, че всяко място си носи своята енергия и история. Не знам как да го кажа, излъчване. Може би архитектурата е доста впечатляващо нещо и когато един човек, който обича да се позиционира в пространството по някакъв начин, архитектурата е нещо, което много го впечатлява. Когато научиш историята на това място, става още по-богато и плътно от това, което правиш.
2: Какво е опръттото и сега за театър?
1: Освен сериите, да, комбинацията на сериите.
5: Ами след сериите ни предстои засневане на един танцов филм в колаборация с един португалски режисьор и с един датски композитор. Ще се снимаме в Пловдив а, и сме част от, отново от програмата на Пловдив 2019.
1: Да, ние пропуснахме да кажем, че а, усилията, които полагате във връзка с това обучение и този спектакъл, който ще изготвите заедно, са част от културната програма на Европейската столица на културата Пловдив.
5: Да, да, да. да. Част сме и... Исто, че
1: се случва в София.
5: Да. Не само това. Партньорите и хората, които ни подкрепиха тая година, са просто невероятни. Включиха се Посолството на Израел, включиха се Геота институт, Деридъ Стейдж готини медийни партньори <laughs> и um, Moving Body, платформата фестивал от Варна, всъщност хореографка от Варна и тя се включи Сюзан, Сюзан Делал, Сентър от Израел също, Momentum, New Dancework от САЩ. Имаме супер много партньори и приятели, които просто направиха тези серии номер три впечатляващи. Има два пъти повече танциори и супер много хора, които Вчера пуснахме събитието за, за 10 септември. Днес вече няма места. В смисъл впечатляващо е. Но въпреки това каним всеки, който иска да дойде, защото може би винаги има място за още един. Другото, ще се сместите малко. Между другото, на което, което е много специфично за тия серии, е 11 септември. <сълът> Не само 9 и 10, но и 11 септември. Вие
1: сте си избрали само на такива ключови за историята на човечеството дати да танцувате. Да.
5: Е. Всъщност тогава на 11 септември ще се срещаме. И това е една друга възможност за публиката и за хора, които се занимават с танци, продуцират танц, правят танц, танцуват, да се срещнат с нашите партньори и хореографи. Наричаме тази инициатива бързи срещи и всеки, който иска в нашия сайт atomtheater.info на апликационните форми може да си попълни името и мотивацията и да стане част от срещите, които е, са на 11 септември. Да ги кажем да все пак
1: отново, по именно, освен.. Този си потяга хърб, когато ще видят във фейсбук страхотен е той ми и събра очите как танцува, ма те всичките са страхотни да, да ги кажем по имено кой и откъде идва и какво ще привнесе на тези бързи срещи, не само накратко да го кажем.
5: Ами, а, да освен Хърб Джонсън, който идва от Минесота, имаме Джозеф Лау, който идва от а, United Kingdom. Великобритания, Обединено... Великобритания, Обединеното То кралство или е всичко останало, но идва и от Австралия. Подълник на кралицата.
1: Така, <laughs>
5: <laughs> да, все да. още не е
1: брекзитирал.
5: <laughs> <laughs> Точно така. А, имаме Шира Евиятар, която идва от Израел. Имаме Искра Проданова и так... също времено Искра Иванова. <laughs> така. В <laughs> две имена, която идва от Варна. И имаме Бен Стефания, като пети хореограф. Имаме Бриджит Фиски, която също идва от Обединеното кралство Великобритания и, и а, Сара Холкман, която идва от а, Израел.
1: Имаме и един въпрос във фейсбук към теб. Наско Кузманов, реваншираме ти се сега за предишния въпрос, защото ти ни слушаш внимателно. Въпрос, че за Стефания Георгиева какви жанрове танци са читава в спектаклите си? А, така.
5: Ами, не бих казала, че се стремя а, към някакъв конкретен жанр. А, начина, по който работя е много свързан с а, това да се чувстваш добре в тялото си. Всеки един от танцьорите да се чувства добре в тялото си. Давам много различни задачи, експериментирам и така Пробвам доколко танцорите също са готови да експериментират с тялото, си работя много в контакт и много визуално. Много визуални картини изработвам с тях и не мога да го вкарам това нещо в един жанр. В да, смисъл да го нарека с един конкретен жанр.
1: А от името на два изотопа и един се нос в пространството, да, да те и... запитам как така решихте, че ще бъдете окей okay с съзнанието и с телата си и се кръстих те, атом, театър. Два изотопа, питат един атом. Как стана истината така? Истината
5: или официалната версия? О, ние
1: искаме само истината. Тези официалните версии никак не ни харесват.
5: Ами, добре, значи, че... Всъщност точно по това време беше излязъл един филм, който се казва Real Steel, с едни роботи, не знам дали го знаете, и от там, от Бакулка, извадиха един а, робот, който също се оказа най-якия на край. Той се казваше Атом. И... Аз се на кейфих на това, предложих на ончетата и те казаха Да, що не? Звучи супер гръмко, ама може да го пробваме. И после хората започнаха да обясняват Е, Атом много е яко, нали, всичко е, Атом е навсякъде свързвани и всякакви други такива неща. И придадох всъщност на името един м- някакъв много невероятен смисъл. И всъщност и това някак си протича и в работата, и в нещата, които правим. Тая свързаност и това да сме навсякъде.
1: Е, виж, истината се обедини с официалната да. версия. В да, следващата
5: така версия на
2: филма, следващата серия, работа ще се казва изотопчо. Ще излезе <съща> Ще е още пояк.
1: Съвършено кръгъл като древногръцка сфера и ще се търкаля. А, добре, вървим към финал на този разговор. Каним всички, въпреки, че няма места да се опитат, все пак да се вместят на 9 и за танците. Не, на 10 септември
5: от 20 часа Дарида Сейдж, улица Цар му, 32. Но ги каним и на 11 септември. За бързите
1: срещи За бързите с хореографите. Включително и с теб, защото ти си един от хореографите, които... О, от... Да,
5: Елата и
1: а, Елата да, да. Елате да я срещнете колко очарователно <сък> на, <Стефания.
5: сък> на,
0: на
1: бързо Набързо и ами да. след време пак физотопия на по-бавничко.
2: <сък> благодарим ти, Стефания.
1: Я да, я много. много ти благодарим, Стефания Георгиева, в студиото.
2: Хоризонт.
0: Изотопия. Автономия. Заслушане.
2: Кои са изотопите на 5 септември, Лора?
1: На изпит сега се явявам. Започвам да изворявам. Пред диската. Отляво, надясно, на дясно, дясно на ляво. Музикален редактор Иван Нотев, звуко Рада Томова, до мен е Лачезар Валев. Аз съм Лора Търколева. Останете с нас и в следващия един час, защото ви обещаваме нещо много интересно.
2: А до мен е Лора Търколева.
1: Аз казах, че съм тук до тебе нещо си се омъглил. Само искаме да ви кажем, че ви не трябва да се омъглявате в никакъв случай, а да оставяте вашите коментари на фейсбук страницата ни. Очакваме ви там. Там сме изотопия. В инстаграм как бяхме лъч? Изотопия, ги долна
2: черта, не забравяй.
1: Така, и какво? Хоризонт. Хоризонт. Там може да ни намерите. Ние продължаваме с хубава-хубава музика, избрана от Иван Нотев. Властта се
4: състои в разчленяването на човешкото съзнание. Излепването му отново във форма по твой избор. Свят на страх, предателство и мъчение. Свят, в който ти тъпчеш другите, и те теб тъпчат. Свят, който с усъвършенстването си, ще става не по-малко, а повече безмилостен. В нашия свят няма да има други чувства, освен страх, ярост, Тържество и самоунижение Ще унищожим всичко останало Всичко Ако искаш да си представиш бъдещето представи си Ботуш смазващ човешко лице за винаги
1: Това беше гласът на Милица Гладнишка а. Отвъд това, това беше смазващия глас на големия брат. Със сигурност знаете за какво става въпрос. Става въпрос за книгата на Джордж Орлел 1984. Тя намери своя театрален прочит на сцената на Държавния куклен театър на Стара Загора, благодарение на режисьора Веселка Кунчева, която го постави за първи път това лято в края на юли, на 31 юли. Тогава беше премиерата. Престоят още постановки в Стара Загора и в София. Постановката
2: ще... се казва последният човек. Точно така. Всъщност в началото Джордж Орел е решил да нарече романа си последният човек в Европа, след което е сменил заглавието на 1984. Осъзнавали... Само да кажем
1: екипа, екипа на тази постановка, защото всички тези хора заслужават. Режисурата и драматургичната версия, както ви казахме, на веселка кончева носителка на Икар, един от най-ярките млади театрали на българската сцена. Сценографията и куклите са направени от Мариета Голомехова. Музиката е на Христон Амлиев и Милица Гладнишка, която изпълнява ролята на големия брат. Хореографията на Мария Димитрова. 3D мапинга е направена от Полина Герасимова. Художника на декорите е Мирчо Мирчев. Участват Каоян Георгиев, Кирил Антонов, Латина, Беровска, Любен Чанев, Милица, Гладничка, както вече ви казахме Таня Георгиева, Цвети Пеняшки и Мария Джойкева. За този спектакъл ще стане въпрос в минутите след 11 в Изотопия.
2: Имахме честа да говорим с... Песълка Кунчева и с актрисата Милица Гуднишка, чийто глас чукме в ролята на Големия брат. За това, докъде може да стигне упражняването на тотална власт върху хората и за драматургичните особености на това да вкараш един роман в театрален сценари. Ще дочувам да това в първа част на разговора ни с режисьора и с
1: Големия брат. Да ги чуем. Брат. Това е една изключително тягостна тема за разговор и аз никак не си представях, че Веселка Кунчева като режисьор ще покани точно тази усмихната шармантна дама Милица Гладнишка. Да бъде големия брат.
0: Тя е много по мрачен орлен. човек във, вътре в себе си. Искам да, да, ние, каже. по
1: стълбите, да. това си казах, да. това е репрезентацията на утимативното зло. Мрачен,
0: деспотичен да и тоталитарен човек. <сък> Делица да, да. гладничка, злото. По принцип така и казваме. <сък>
1: <сък> Идеално на мен ми викат в радиото злора, така че сме се съчетали.
4: Супер. Да. На мен са ми викали и гладничка, това е друга моя черта. Тя помага ли ти да си голям брат? Да, да. да. А, благодаря и аз за поканата. Здравейте на всички слушатели и най-вече на по-интелигентните. <съща> <съща> и всъщност това е предизвикателство за мен, тъй като повечето хора ме използват в веселата ми част. Светлата ми натура, красивия глас, шегите и позитивизмът. Но аз съм много чувствителен човек и от малка обичам мрака, обичам страшните истории, обичам научна фантастика, антиутопиите. Слава богу, Веселка ги обича също. Наистина страхотен режисьор, но прави винаги мрачни истории, макар и надарена с това хубаво име Веселка. Искам да отбележа, че винаги репетиционният процес с нея е изключително позитивен. Работим в най-добрия възможен дух на разбирателство, не се повишава тон и винаги е весело. И така работата се получава. Всяка задача, която ни постави, просто става.
1: А защо решихте весело да поставите точно тази задача, точно на милица гладнишка?
2: И как чухте големия брат в женски глас?
0: Първо искам да кажа, че за мен е много важно това, че големия брат няма пол. И изходих от тази гледна точка, че ако взема мъж, тогава категорично тоталитарността някакси се идентифицира с мъжа, а по този начин аз премахвам това нещо. И второ, мисля, че мирице тя е човек за, за големия брат.
2: Кажи нещо като големия брат.
0: Кажи нещо като големия брат.
4: А там на работата, че големият брат е много състояния. Това е шизофреничка, която преминава от майчински глас, ръководене, през почти феерично състояние на духа. Пея нежно като елф. В следващия момент ги измъчвам сток и ги карам, принуждавам ги под фона на моите крясъци да воюват, да убиват ближния, да стават едни машини за убиване. И затова амплитудата ми на говорене е страшно голяма, от шепот и нежно пеене, през жестоки нистови крясъци, което въздейства на публиката, но действително палитрата е много богата, защото, както знаем, големите диктатори те имат чувства, те имат усет за финес, те харесват театъра. Много често са театрални, стига се до водевил, много често реват, те плачат, те се разчувстват. От кученце, от зайче избиват милиони хора, дори и деца, но има моменти в които нещо ги крапва, нещо ги жегва. И тогава се мекия глас. Иначе крещят. Няма да крещя сега, но който дойде на 20 ноември в театър Зарян ще ме чуе. 20 ноември е да.
0: да. в София, да. 20 ноември в София, 18-19 септември в Стара Загора.
4: В Стара Загора.
0: Премьера.
1: В крайна сметка това е една дълго обмислена работа.
0: Имаше workshop миналата година и всъщност изтече една година от този workshop, за да се подготвим и да започнем работа по спектакъл.
1: И ако се съгласите двете с ужасно многото определение, че книгата Норлала е пророческа, тогава в тази една година, че и повече, в която сте работили на този проект, намерихте ли солидна аргументация за това какъв е смисълът въобще да се борим срещу тази тоталитарна смазваща машина, за която вие говорите, ако това е нещото, което ни се е случило, случва ни се и ще продължава да ни се случва, ако пророчеството е 100
0: Ами за мен смисъл е човешкия живот, т.е. ако искаме да живеем свободно, ако искаме да, да се изразяваме свободно, да бъдем хора, да бъдем личности, би трябвало да имаме битка с това нещо.
1: Доколко е възможно обаче битката с хоризонт успех?
0: Почти невъзможно е. В спектакъл, всъщност, както и Оруел казва, че това не е възможно.
4: В спектакъл, да. Аз, когато прочетох книгата. Това беше а... много
0: смешно, Мирица ми се обади да. и каза, искам да се самоубия.
4: <съща> да, и казах, че не, не съм сигурна дали ще мога да поема тази роля, защото краят на книгата не оставя никаква надежда човешкият дух на главния герой е смазан тотално. Той с нетърпение чака куршума който да приключи неговото съществуване. Само, че, ако познаваме историята, дори не толкова добре, тоталитарните режими се сриват рано или късно. Може да трябва векове, може да трябва десетилетия, но силата на природата, която се съдържа в нашите гени, отприщва една енергия, в която тялото ти, ти казва... Ти не трябва да живееш така. Това не е естественото. Това не е начина по който твоето тяло и твой дух живеят. И тогава без ти да искаш тази енергия избива в протест, в съпротива и в крайна сметка цялата маса тръгва. Въпросът тук е по-финната обработка, защото в момента сме в едно време, в което няма точно ясно изразен тоталитаризъм, поне в Европа. Има, има скрит, нали? има скрит така да наричам, точно така, да. който се появява чрез много изкушения, лакомства. Това са а, социалните мрежи, където те са отдушник на енергията, на гнева. Успокояваш се, казваш си каквото трябва, обиждаш, показваш средни пръстове и така нататък. И затихваш. Това са телевизионните шоу, програми, а, лотарията, графика в. В който работиш, ти имаш срокове и трябва да ги запълниш, нямаш много време да мислиш. Гледаш само да отиша 10 дни на море или 5, просто дори да си купиш... Нека да са 8. Да, нека да са 8, да. И това действа финно на психиката и така поколения наред се в една забрава, забрава, остават все по-неграмотни. Виждаме какво остава. Колкото е по-неграмотен човек, толкова по мое тесен кръгозора и може би започва да става и по-плашлив, и по-страхлив и се свива това е по-голямата опасност.
2: Всъщност, допускате ли, че до някъде се е избъдно на Орвел и може ми да направим такава съпоставка героя на Орвел, на който насилства на отнета свободата и светът на Орвел, в който такава не съществува. И този свят, в който живеем сега, който доброволно сме се отказали от свободата, точно чрез участието ни в социалните мрежи, това, че доброволно споделяме информация с големи компании, съвсем доброволно разказваме за своя живот с ясното съзнание, че тази информация отива някъде.
0: Според мен ние живеем отдавна в света на Орла. Това не е утопия, това е абсолютна реалност. И това е доста плашещо, е доста тъжно. Докато работихме в спектакъл, осъзнавахме, че всяко нещо, което... нали, Той е много, искр... много, много стегнато в спектакъл, но всяко нещо, което той е описал, е нашата реалност, за огромно съжаление. Това не е Очевидно, някакси големия брат е прикрит точно такива uh-huh. неща, за такива неща. Има много лица, може би. Има много различни лица. проявления. Да, това беше едно да. от решенията, за да може... за Затова тя е като шизофрения, защото веднъж тя е гласа на медията, веднъж е гласа на лотарията, веднъж е този изрод, който и командва, след това е човека, който ушим ти казва, че те обича и го прави за твое добро, т.е. за твое добро, взима данните ти за твое добро, ти казва кога да си лягаш, кога да пушиш, дали да пушиш за твое добро или да не пушиш, дали да едеш. това. В смисъл този контрол е от отвсякъде. Това е света, в който ние...
2: Живеем. И той е такъв, защото голямата маса е позволила да, точно, да бъде така упрежден. ние
0: позволяваме. Да, смятам, че за да има такъв човек, ние сме позволили да съществува. Той има едно много хубаво изречение. Сега не знам, дали ще го кажа едно към едно. Той е, че на масите може да се еде пълна свобода, защото те нямат никаква мисъл, казва едно от изреченията на Оруел и другото е че за да възстанат, трябва да се осъзнаят, а за да се осъзнаят, трябва да възстанат, което никога няма да се случи.
2: А много често човекът не знае какво да прави с свободата. С... За това е то да.
0: а много И му често... се труди в фалшива свобода, когато той си мисли, че е свобода.
1: А много често това би могло да е дори съзнателен избор, защото така ти е по-лесно. Защото така да, някак някакси да, си... непосилната лекота на битието, това е един друг автор, О, да, 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 можеш да я преживееш да. по-лесно. И ти сам, доброволно. Даваш това, което е много по-трудно постижимо и коства много повече от теб. Но се чувстваш сигурен в този ситуаци. Ще си пъшко в собствената си котия, в собствения си телевизор така. и така нататък и така нататък.
0: И това и също другото... го разработваме, да. Тези персонажи, които са извън нали, основния, който се опитва да се бори, доколкото може, защото то осъзнат какво се случва със света. При останалите това, което работихме с актьорите е, че не, че не знаят какво се случва. Просто наистина, това е по-лесно. Това е по-лекия избор.
1: А когато говорим за бунта, когато говорим за предвидените от системата протести, защото не един и двама автори са говорили, че големите системи, които се движат бавно като машина с много колелца, всъщност те априори имат такива механизми. Хайде сега ще допуснем един протест, един бунт, втори, трети, за да, така, да отпушим да малко отпушил, капака, да. но това няма да доведе до голямата революция, която да срине системата и да ни доведе до истинска свобода.
0: Да, абсолютно съм съгласен. Това си чиста манипулация и тя е част от големия брат като наблюдавам някакси политически, по принцип да е с политика да не се занимавам и защо. За това съм на е това доста... диреджа, бих да, казала. А, защото защото как,
4: интелигентни хора, за нас не да се занимаваме. Да, да, как
0: се изместят а, центровете на протестите, просто това е много впечатляващо и хората, които участват, просто не го отчитат това нещо. Тоест ти тръгваш да протестираш за едно и в един момент те леко ти го изместят и то се загубва, то се обесмисля. Това е много хитра манипулация, която... За съжаление се случва сега. Добре, да
1: обаче, както каза Милица, ако вие като интелигентни хора, които го осъзнавате точно по тази причина, не искате да се занимавате с политика и страните от политическите въпроси и пречупвате гражданската си позиция през изкуството, само единствено тогава, пак малко пестимистично питам, какъв е хоризонта на битката с крайна цел победа. Ако минава Може, само още там. Това е
2: много добра арена за въздействие и за битка. Да, Това също. са нашите оръжия. В крайна края, на края ще
0: всеки човек притежава различна сила. Нашата сила е в е, изкуството. Това е наше изразно средство. Няма, няма как да се борим с друго.
4: Да, изкуството е много силно средство за борба, както и образованието. Просто това са нещата, с които а, може да се направи маса, която да е по-образована, по е по-свободна. Да. Това е всъщност главното при растежа на една цивилизация в духовен план. Най-вече осъзнаването, осъзнаването на иллюзията. Да, да.
2: Разпознаването им.
4: Да. Да. А, да да, да. И а, обирането на този вид агресия, моментната, която иска веднага да се случат нещата на секундата с каквито идеи и средства, когато хората са образовани с по-обширен светоглед, тогава стават големите революции, наистина мащабните, не с оръжие, защото оръжието връща нещата назад няколко века и пак се започва.
2: Първата част на разговора ни с режисьорът Веселка Кунчева и актрисата Милица Гладнишка за спектакъл Последният човек по романа 1984 на Джордж Оруел, песен след което втора част на нашия разговор.
0: Изотопия.
1: изпълнение на Милица Гладнишка от спектакъла Последният човек на Държавния куклен театър на Стара Загора. Спектакъл, за който си говорим в този втори част на Изотопия. А сега много благодарим на Милица и на режисьорката Веселка Кунчева, които ни предоставиха тези записи, всички записи всъщност, които ще чуете между частите на интервюто. А сега нека да чуем какво още ни разказаха Веселка и Милица
2: как атмосферата на страх, несигурност, глад, депресия от 1984 се пресъздава в постановката. Как един текст, писан като роман, се превръща в сценарий и се адаптира за сцена?
1: Текст.
0: Ами Аз искам да кажа, че то не е възможно да използвам целият текст на Орел, защото това е наистина... Все пак той разполага с огромно количество страници, Аз се разполагам с час и половина на сцената. Създадах много чрез експерименти. Аз винаги така работя. Т.е. Дава се много задачи по тема и най-добрите неща просто се сгъстяват и аз написам текста по това, което сме изградили на сцената.
2: Кой част от романа използвахте и къде допълнихте с вашия текст? Макво ами аз, споря, аз мисля, че 80% е
0: мой текст, Просто аз тъпих върху ора като инспирация, но понеже той е все пак не, си, не е написал роман, наложи се да го сгъстя, а няма как да му реже думите. Просто трябваше да ги пренапише, за да може неговия смисъл и е това, което той казва, да излезе по театрален начин, все пак в диалози, в действия в... в... и така нататък. Задължително си бях отбелязала няколко монолога, които трябва да влязат. Те са като монолитни части в спектакъл. Някак си се опитах да ги направя дори почти статични, за да може текста да излезе като пирон, нещо, което заковаваш и не бива да се помръдва. Тоест в оригинал Ораел съм го слагала на много едри парчета, в много ключови моменти, в почти чиста статика. Малко повече за
2: сценографията, за света на човека в затворените кути и как идеята, изрази Идеята, за сегато с
0: Мариета, беше как всъщност от ограничаването на, на свободата да стигнем до физическо ограничаване, в което накрая да заключиш мозъка на един човек, т.е. как да го постигнем на сън, не просто тялото му, мозъка да го заключиш. И всъщност решението е от големи кутии, в които те живеят, постепенно ние затваряме, затваряме, накрая им затваряме и главите. Чрез коти огромно значение има и работата на Поли Герасимова. Тя направи 3D мапинга, чрез който всъщност този мрачен свят, както го наричаме, чрез нея всъщност си позволяваме непрекъснато от време на време да го разчупваме да го правим. Не е шарен. То не е шарен от това, което тя прави, а е. По-скоро визуализиране на рекламите в света на Орал, на лъжите, на този свят, който бляскав То не е по-бляскаво, то е, всъщност тези мапинги, които тя направи, тези визии, въобще не мога да ги нарека бляскави. Ние изходихме от това да тръгнем от 80-те години, т.е. визуално, но всъщност да стои съвременно, че някакси светът въобще не се променя. Слушайте, ние Медията, сме екрана. забравили социализма, но всъщност той не е забравен. Той е просто претрансформиран, нека така да го наречем. И това беше работа ни с Поли. Те двете много, много добре се съчетаха като художници и мисля, че резултатът е доста
4: впечатляващ.
1: Тогава без да попитаме, Милица, безразличието от една страна и е репресията от друга, как се изразяват с музика.
4: Аз се радвам, че Веси ми позволи да направя част от музиката. В преден спектакъл Бягства така се случи, че направих цялата, като боравих главно с гласа си, под формата на различни теми, които бих изсвирили дадени инструменти и така наслагваме капелно. Аз съм много рефлективен човек и човек на импровизацията и много добре работя на момента. Не толкова да мисля вкъщи, колкото в момента, когато се разиграва дадена сцена, решавам на къде отива настроението и така се ражда мелодията. Има едно парче, което всъщност е химн, когато ги обучавам да поемат болката, като... Нещо, което ще ги направи по-силни и по-непробиваеми в битка. И аз отгоре пея нещо като отечествен марш, който не че аз съм го измислила, обаче след това ми се реве. Просто е толкова безмилостна тази мелодия, на едно гърло, което реве с прави тонове, че след това най много се натъжавам. Веднъж даже и се разревах и си викам, Боже, какво гадно нещо съм измислила. <сък> <сък> да, защото имаме примери в живота си от различни видове музики, саундтракове и така нататък. Музиката е една от основните, градивни части на филм, на представление. Тя говори без думи, тя води, хваща директно за емоциите, в клетките резонират звуците и а, тя е голям разказвач. Така че...
2: И е ключова за въздействието да, на да, цялостния да. продукт. Как да. се
1: нампаснахте с други разказвач на музикални истории Христо Намлиев?
4: Не... Ами супер, без проблеми. Той направи чудесен хим на големия брат, с който аз изпълнявам с голямо удоволствие и след това написа основата за една нежна тема. Аз отгоре измислих мелодията и така се преплетоха двете ни школи. И... Но а, той е много талантлив композитор. Доказал се страхотен е и добре се получи. И въздействата Да, Но главния човек е Веси. Защото трябваше да измисля в романа има една сцена, в която една народна жена от тези, които не се занимават с политика, не като теб, нали? Но. Тя пере. <сък> Безформено тяло от многото раждания. Просто човек, който само пере. Пере и простира. И в един момент, докато простира, тя започва да се ника една мелодия. А в книгата песните се пишат от роботи. И те са сладникави, ужасни просто, но начина по който тя я изпява, кара главните герои да усетят красотата на, на интерпретацията живота. и на живота. Без тази жена да го осъзнава, тя създава красива мелодия, защото изпява малко по-бавно, с дъхове и така нататък. И си казахме, че трябва да направим, има си и текст на кесте на подкическите клони. И аз опитах една мелодия и Веси каза, а не, не, много е като стара градска песен, опитай да олекотиш. И на място създадохме друга и тя стана хит. Хората, да, да. тя Прекрасна. се <съща> Но а, така, Веси всъщност много се съобразявам с нея, защото има много точен усет за това на къде вървят нещата. И всъщност така, когато дори се лигавим на сцената, тя казва, запази го, това ще влезе. И то влиза и става. Дава свобода на, на актьора, не го притиска, за да може да види всички средства, с които разполага.
2: А, има и вече опит с Орвел. Знам, че миналото година представи фермата на живота.
0: Ами ние всъщност миналата година представихме животинска ферма с американски студенти и направихме и 1984 с, с актьорите от Старозагорски куклен театър. Мисля, че сега е момента да кажем колко са прекрасни да. мирица на три. Това, ли да. Обичаме, Обичаме ви! <laughs> Ам, прекрасни са тези актьори. Наистина имахме така много приятен процес, много творчески, много, много искрен, много, много чист.
4: Да, и, няма и, никой, не се оплакваше от а, а е доста репетиции. Тежек, е, тежек да време.
0: Е доста тежък спектакъл, наистина, физически.
4: Много, си тежък. Не, не кажете им
2: имената да. Да, да ги споменем сега.
0: Любен Чанев, Да,
4: Латина Беровска,
0: Латина Беровска, Кирил Антонов. Таня Георгиева. Калуян Георгиев. Цвети Пеняшки. Цвети Пеняшки. Мария Джойкева.
4: Да. Това са. 38-мият Ми... човек. Виде? Май да, да. да толкова сме да, да, толкова да, сме,
2: да. Кажете за премиерата на 31-и. Юли, как беше ами, приятна публиката? Мисля, че... билет си изкупиха много. Депресирахте
1: ли старозагорци до краен предел?
0: А, мисля, че малко ги депресирахме. Да, отзивите са много добри. Спектакъл мина добре, като за премиера нали, леко напрегнато, но то няма как премиера да мине с лекотата, с която се случват представленията след 5-6. Даже имаше една статия, много ми хареса, мисля, че беше на Оляна Киосева която обясняваше как в началото се е на спектакъл за това, че и представя света какъвто е, а тя не иска да го вижда. Нали? Даже пише директно, че ми се е досвала на мене и след това нали, започнала с приемането, че в края на краища ние поемаме отговорността за живота, който живеем и за света, който създаваме и наистина зависи само и единствено от нас.
4: Имаме много весели моменти, имаме красиви моменти в спектакъла, защото такъв е животът. Да. Все пак. Весели от към гледна точка на иронията и сарказма, разбира се. А, едно парче, което е толкова за евровизия, за лотарията, Всички сме с едно и също лице. Просто пеем, радваме се, щастливи, танцуваме. Да, 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 да. Тази масова истерия за, за едността. А, <сък> и, а, но повечето хора казват, че след това искат да помълчат, не могат да говорят, да споделят усещания. Още всичко им вари в системите, бушува в главата, да, някои се разплакват. Така е, да. Слава Богу, все още събуждаме чувства у хората с изкуството. И това означава нещо. Че не сме заспали толкова.
0: Изотопия.
2: Изотопия по хоризонт продължава с този изстрел и към третата последна част от разговора ни с режисьора Веселка Кунчева и актрисата и певица Милица Гладнишка за постановката Последния човек по романа 1984 на Джордж Орвел.
1: Аз искам да ви попитам и двете, макар че въпросът е провокиран от едно интервю на Веселка, в което тя казва, че няма как да тръгне към който да е спектакъл, ако няма нещо вътре в нея, но, да. от където тя да тръгне. И това беше примера с страха в детските години от тъмното за една друга постановка. Mm-hmm. Кое е вашето лично... Нещо е отвратителна дума, което аз мразя, защото като казваш нещо, нещо не знаеш какво искаш да кажеш, не. но къде е вашия личен момент, който влагате в този спектакъл и двете mm-hmm от който тръгвате, може би се връщате отново към него, докато работите, но който е вашето парченце в голямата картина на ужас и леки, mm-hmm. лъчи надежда.
0: Мен това, което много ме вълнува и винаги ме е вълнувало, и даже някакси съм си мислила, че ако успея да го представя прецизно, перфектно а, на сцената, така че да знам, че перфектно тогава моята работа в театъра приключва, това е... Какво означава да си заключен в себе си? Да не можеш да избягаш от себе си. Не говоря за тялото, говоря за мозъка. Какво е усещането? Как си заключен наистина в собствените си мисли? Това нещо много ме вълнува от години наред. И мисля, че някакси с този спектакл успях поне леко, леко да отворя завестата към това наистина какво е човек да бъде заключен в себе си.
4: Да, големия брат казва действителността е само в черепа. И И никъде никъде другаде. Тоест, това, което става навън, може да е ден, но ако аз кажа, значи е нощ. Да. И ако решат, че е ден, след като съм казала, че е нощ, ти трябва да оправдаеш тези мои промени, да повяраш в тях и да решиш, че са истина, въпреки че те си противоречат. И когато някой се бърка до такава степен в мозъка ти, ти наистина започваш да вегетираш, трябва да избягаш. Много е страшно, това е най-страшното. Дори да си задоволен физически с елементарните условия за живот, това да ти се бъркат в чувствата, в мозъка. Аз съм човек, който е много чувствителен на тема справедливост, потъпкване а, на достоинството на хората, манипулация и патила съм си, разбира се, в нормални рамки да ме уволният от някъде, да изгубя работа. Това не е нищо страшно, в сравнение с това да измъчват или да убиват. Нали, все пак ние не сме в чак такъв ужас. И заради това е много важно, когато имат такива теми за представления. Аз искам да участвам в такъв род представления, за да се предупреждават хората, да се размътват малко мислите, да се сещат, че абе нещо май тук, не стават нещата, дай да променим нещо. Защото имаме време, все още не е загубена битката, предполагам, че никога няма да бъде загубена. Не Нещата вървят на вълни от епоха на епоха.
2: Искам да се хвана за това предупреждение, което каза Милица, Всъщност последният човек в Европа, както е в първоначалното да. заглавие, или 1984, не смятате ли, че не е съвсем еднозначно мрачно посланието и финала на книгата? Всеки човек може да бъде напълно пречупен и да започне да вярва в това, което му казват, дори това, че 2 плюс 2 е равно на 5. Но от друга страна, правителството наистина полага изключително големи усилия за да пречупи главния герой. Тоест, това става изключително трудно. От друга страна, нотката надежда според мен се съдържа и в това, че в един леден, тотално контролиран, стерилен от чувства мрачен свят се ражда любов, mm-hmm. която е достатъчно силна, за да се опълчиш на една огромна система. Тоест можем ли да говорим за, за надежда, нотка, ли? надежда? Можем ли да говорим.
0: Аз, аз ще издам една тайна. На финала на спектакла наистина завършиме с мик надежда. Миг то не е миг. Това е чистия финал на
2: спектакъл. по това е изключително достатъчно. И да, то е силен. като искра.
0: То е само набигане, че в края на краищата човешкият дух не може да бъде убит.
4: А и нека да не забравяме, че все пак в романа това е една огромна страна, която някога е била Европа, но около нея са вечните и врагове из Тазия и Евразия, в които, може би, няма тоталитарни режими. Ние виждаме сега... Информация в... не се дава. Да, в арабския свят хората са потиснати, мъже и жени. Жените съвсем, но и свободомислистите мъже също са заплашени. Виждаме в Северна Корея как ги лъжат и манипулират, имат друго лито броене дори. Има места, просто като други планети, в които Оруел е изпълнен във всяка една от своите точки. И там това е истина и реалност. При нас нещата са по-меки. Както знаем, в България всичко идва 20-30 години по-късно. Аз за това ще гумче и края на света, като дойде. Ние последни ще си пием, ще се веселим. И имаме още 5 години. Да, да, да. Като съзнаем, uh, че да, сме мъртви. Да, и затова трябва да сме малко по-отговорни и благодарни на това време, в което живеем, на свободата, с която разполагаме, за да можем да действаме, защото ние можем да действаме всъщност. Когато съм била унила, винаги си представям, ако бях с Фередже, щех ли да стана куклена актриса или под Фереджец, тока, <laughs> с петрушките щях да играя. За какво говорим? Uh, се раждат постоянно хора, чието ум е буден и те искат в клетките им, е, но до края на живота си не успяват да излязат от mm. контрола.
2: И накрая големия брат все пак бива обичан, <laughs> заобичан от главния герой. Ли, така става?
0: Да, така, а, така ли става? Така ли по, по, по книга, да. По книга, да, но нас, не, не, да,
4: В представлението нас, се отмята. По книга, да. Да. Отмята се. Така
2: че те обичат.
4: Не, накрая съм принудена да ги унищожа. И да започна Съба. с новата група. Да. Аз имам, има. Контингент има. Имам, да. Всъщност за всяко представление актьорите са нови. А публиката, има ли някой
1: оцелял, който да се върне да го гледа втори път? Историята трябва да покаже. Еми да, историята трябва да покаже.
0: Да, 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 Ще да. Да кажем пак датите и местата. 18 и 19 септември премьерни представления в Стара Загора. 8 на, 20, 7, 8 на 27 uh, спектакла ще е част от uh, фестивала Пиеро, който е изключителен фестивал. Мисля, че единствения в България за куплен театър за възрастни, само. Заповядайте. Там той ще е част от uh, фестивала. И на 20 ноември в театър Зарян ще се играе спектакла. Да, има още дати, мисля, че в Стара Загора, но не ги знам.
4: 17 октомври.
0: Мисля, че сега да, знаем.
4: Да. Това е за сега. Да. И се надяваме да имаме много публика, защото си заслужава от към а, разкош и пиршество на сетивата някога, да <laughs> чух тази фраза. А, сме, да, заредили сцената с визуални ефекти, хубава музика, танци, страхотно и усмивки има даже. Да, да, да.
1: Те ни мачкате с вашия си театрален бутуш, обаче ще ни оставите накрая глътка въздух за да. мига надежда. Да. И усмисляме, миг
2: за има го. Да. Последният човек постановката по романа на Джордж Орлов 1984 година.
1: Шокираща тема, но представена прекрасно, от режисьора Веселка Кончева и актрисата и павица Милица Годнишка. Благодарим ви. Благодаря и, и аз.
0: Да, и целия театър на Стара Загора, на които аз искам лично да благодаря на абсолютно всички.
4: Аз също. Това са много смели хора. Не всеки театър е способен решително и кардинално да подмени цялата техника, за да може да стигне нивото на един такъв визуален театър. И сложен технически.
1: Поздравяваме ги, да, че с... са го направили да. и ви пожелаваме късмет с работата напред по спектакъла и поставянето му.
2: Благодаря. Благодарим. Успех. В последните близо 2 часа упражнихме тотална власт върху транзисторния ви апарат. А тази вечершната утопия с изо т.е. изотопия, направиха освен злата панда от тениската
1: Почваме по ред на номерата. Музиката избираше Иван Нотев. Той ни беше особено полезен не само за това. Благодарим. Звукорежисираха ни Димитър Хаджилиев и Рада Томова. До мен беше Очезар Валев, който прояви истински героизъм и дойде от болницата да води. По това се познават истинските радиатори. лъче, благодаря ти. Аз съм Ора Търколева. Завърнах се на бял кон или бяло магаре. Следващата седмица отново сме заедно. До тогава намерете ни в социалните мрежи. А сега останете с хоризон. В полунощ има новини, след това и нощен хоризонт с Мая Данчева. Лъча. Кажи нещо за финал.
2: Чао! Чао!